0: BISDEV, é. só que essa versão é em áudio, né? Então, basicamente, o que a gente traz para vocês hoje no episódio foi um papo que eu tive com um empreendedor que chama César, e ele toca vários projetos interessantes no terceiro setor, e é um cara que tem uma cabeça curiosa e ele fez algumas perguntas que, independente de você não trabalhar no terceiro setor, tenho certeza que vão te provocar em relação a como e quão agressivo você está sendo na perseguição dos seus sonhos, quanto de fato você está fazendo por onde, 2020 é um ano fantástico para você perseguir e tentar abrir portas através da internet. Será que você está fazendo uso disso? Confere aí. Abraço. Esse é o Nas Trincheiros.
1: Fala, Rafa. Bom dia, meu irmão.
0: Fala aí, meu irmão. Como é que você está?
1: Estou bem, tranquilo. Graças a Deus. Consegui falar com você melhor ainda, hein?
0: Que beca é essa, hein, cara? Eu estou aqui, porra. Tô aqui em casa caralho. de cara de, de shortinho, porra, O cara tá de banho tomado, ah, tá arrumado pra caralho. Ah, o meu cabelo vai tá de bermuda, pô. <risos> Sensacional, cara. Pô, seja super bem-vindo. Me dá uma letra aí, porra, do que, que você tá metendo na mão e como é que eu consigo te ajudar.
1: Cara, vou te falar um pouquinho. é tenho 29 anos, né? Sou da favela, me formei em jornalismo. Hoje tô como empreendedor social e CEO de um instituto chamado Vozes das Periferias. qual? fudido, cara. Sampa, São Paulo. Isso, isso. Legal. Comecei com 21 anos, né? Trabalhando com comunicação comunitária, formando, capacitando jovens dentro das favelas. E nesses anos aí, a gente teve muitos avanços fundamentais. Mais de 5 mil famílias atendidas em diversas situações. E... Esse ano particular eu tô traçando a minha carreira para unir o trabalho social que eu gosto de fazer para caramba, eu acho que tá no meu sangue, e também com comunicação, sabe? Eu já fazia isso, parei por um tempo e tô voltando é, agora produzindo muito mais conteúdo, pegando muita dica contigo nos teus conteúdos aí. Enfim, um pouco da minha trajetória, tem alguns temas aqui que eu gostaria de tratar contigo, cara. Comecei um podcast, inclusive, inspirado no teu. Tão inspirado que o nome se chama Das Trincheiras. Genial.
0: Genial. Genial.
1: Então, cara, um dos meus projetos que eu já já tive a oportunidade de fazer é uma agência de comunicação voltada para o pequeno empreendedor, sobretudo de favela. Mas acho que naquele momento eu não estava tão preparado para fazer, vingar, e não vingou essa agência. E hoje, meu foco aqui no voz é dar sustentabilidade para os nossos projetos de impacto social, mas empreender, colocar na cabeça do jovem de favela, da menina, do menino, que é possível empreender e todo mundo tem um talento para fazer isso acontecer. né? E aí, uma, uma das coisas que eu venho trabalhando nos últimos meses é construir, de fato, uma agência de comunicação voltada para favela, multimídia, que ofereça para o pequeno empreendedor algo que você começou lá atrás. Só que, no meu caso, voltado para a favela, trabalhar com empreendedor, fomentar o empreendedorismo raiz nessa galera. E aí, cara, a minha pergunta nesse sentido é, como que você acha que eu consigo fazer isso? Qual o caminho que você indicaria para traçar esse projeto?
0: Cara, vou antes de dar meus dois centavos aqui, bicho, eu vou te fazer um pedido. Me manda um e-mail para a gente conectar, cara. Eu quero te apresentar para o pessoal da Cria, que é a minha a minha escola de marketing e publicidade, cara, porque a gente tem olhado algumas coisas legais no terceiro setor pra usar a cria como veículo pra levar a educação pra gente que não tem acesso e etc. E, cara, eventualmente pode fazer sentido a gente se falar, talvez, cara, a gente consiga fazer alguma coisa legal junto aí. E aí, até dentro disso, eu conecto com a minha resposta pra sua pergunta ou o meu ponto de vista, né? Porque acho que resposta seria, porra, mega arrogante da minha parte. Eu acredito tanto, mas tanto, em educação, cara. E educação não é educação formal. É nas pessoas, cara, terem acesso que eu acho que um trabalho de impacto desse que você quer fazer, uma agência dessa que você quer montar... Eu odeio o nome agência, tá? Eu vou dar até um passo atrás. Por exemplo, quando você entra a Avelar, o nome é só Avelar. Não é agência Avelar. Porque eu acho que a agência traz no centro do seu nome, do conceito do seu negócio, que você é um intermediário. Agência significa intermediário. E eu Sim. acredito que no, no mundo que a gente está indo é muito mais sobre menos intermediários e mais pessoas que agregam valor na relação. O intermediário, por definição, é o cara que porra facilita duas partes e pega um pedaço disso aqui para si, né? E eu acredito, cara, num papel mais protagonista das empresas. Por isso que a minha empresa não tem o um nome agência no meio. Tendo dito isso, o que, que eu acredito que você, cara, tá numa posição boa para fazer, para levar para as pessoas o que elas precisam sem ser um intermediário necessariamente, tornando elas protagonistas. Desse caminho. Porque, sendo super sincero, eu não acho que o empreendedor, cara, do morro, da comunidade, cara, a melhor saída para ele é ele contratar uma agência. Eu não acho. Porque contratar uma agência parte do pressuposto que ele não tem as ferramentas na mão dele para fazer ele mesmo certas coisas. E comunicação é tão crucial, mas tão importante, que, por exemplo, no meu dia... Eu faço a comunicação das minhas empresas. Eu tenho um time, beleza, mas eu sou protagonista nisso aqui. E tudo que eu preciso é um celular. Cara, estou gravando podcasts pelo celular, gravo vídeos pelo celular, posto coisa pelo celular, me conecto com gente pelo celular. Então, esse cara que está saindo, o cara de um ponto de vantagem mais atrás, se ele tem um celular, ele tem tudo que ele precisa. Agora, o que, que ele não tem? Vamos falar do que, que ele não tem. E aí é que eu acho que você pode repensar o conceito da agência. Ele talvez não tenha conhecimento. Talvez falte conhecimento sobre como ele usa melhor aquilo. Porra, a cria pode ser uma ponte de conhecimento para isso. E aí, por isso que eu te falei para você mandar o e-mail, cara, porque a gente quer fazer umas coisas fodas no terceiro setor, dar acesso a isso de graça para o máximo de pessoas possível, tem que equalizar esse negócio, mas, por exemplo, a gente pode matar uma parte dessa. E se não for a cria, pode ser outra instituição que esteja disposta a dar o acesso e as ferramentas para essas pessoas. Agora, Partindo do pressuposto que esse cara já tem o acesso às ferramentas, e eu tô falando sério, me manda essa porra desse meio, tá? Sim, não, sim. Não é brincadeira, não. Partindo do pressuposto que as pessoas já têm acesso ao conhecimento que elas precisam pra fazer o que elas querem, tem um outro, uma outra coisa que eu ganhei acesso de algumas formas ao longo da vida, seja por, cara, interações pessoais... Porque lá na empresa da família, eu trabalhava com gente muito humilde, né? A gente tinha fábrica. E, pô, eu sempre fui aquele cara que sentava e conversava com todo mundo. E, porra, passava uns dias na produção, cara, mexendo nas coisas. E, e, porra, assim, conheço de perto a realidade das pessoas. E não só isso, ao longo dos últimos dois anos, o meu Instagram virou um grupo de estudo. Porque eu recebo desde filhinho de papai rico, cara, que mora na Vieira Soto, ou mora no Itaim, me mandando DM, até pessoa da Zona Leste de São Paulo que mora numa comunidade, ou da Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho de tudo. Então, eu tenho, de fato, acesso a várias das dores que essas pessoas passam. E o que que eu acho que talvez te trave de ser bem sucedido se você olhar só para a comunicação, se o seu objetivo é posicionar essas pessoas para empreenderem e para encontrarem no caminho empreendedor uma saída para a vida delas ou uma jornada que vale a pena? É porque várias dessas pessoas, elas crescem em círculos negativos Então, assim, as pessoas que estão em volta de você duvidam de você, porque o mundo foi duro com o seu pai e com a sua mãe, né? O mundo foi muito duro com o seu tio. Então, naturalmente, essa pessoa, ela acredita um pouco menos que uma mudança radical possa acontecer, porque na vida dela isso já não se materializou assim. E por várias vezes esse pai, esse tio, essa pessoa, cara, projeta essa frustração que tem com a sua vida, cara, no filho projeta cara no sobrinho e às vezes corta os sonhos de uma pessoa que cara que queria sonhar grande pela raiz, falando cara você não vai ser ninguém cara você tem que pegar um emprego aqui logo para pagar a conta porque tá falando e eu entendo bicho porque é muito duro tem conta para pagar assim e pô, tem bala comendo do lado e assim e eu e eu tenho essa noção eu trabalhava cara na beira da favela da maré há dois anos atrás que é uma das principais complexos pô, de comunidade do Rio de Janeiro e eu tenho noção disso mas eu acho que o componente humano de, por exemplo, trazer pessoas que possam levar uma mensagem positiva, levar uma mensagem de esperança, levar uma mensagem e construir autoconfiança nessas pessoas, cara, a gente cara, tem pano para criar uma legião de empreendedores que estão vindo desse ponto mais atrás. E eu acho que vai ser uma mistura das duas coisas, cara. É trabalhar, talvez, com grandes marcas que queiram patrocinar um projeto de terceiro setor para levar conhecimento e acesso. Isso, cara, tem muita gente disposta a fazer. Eu estava falando, cara, com a rede de marketing do Google ontem. E a gente sempre fica batendo um papo, cara, de duas horas além do episódio. Fica ali trocando ideia batendo batendo papo. E ela falando, cara, a Cria, esse projeto de vocês, é tão foda... Que, cara, que se vocês me trouxessem uma abordagem estruturada pra pegar pessoas, cara, que eventualmente estão partindo de um processo, porra, um pouco mais complexo, de um ponto mais atrás, minorias, porra, e passar elas pela cria, eu daria emprego no Google pra essas pessoas. Ela me falando. Então, assim, cara, eu, eu juro por Deus, César, várias das coisas não acontecem porque... Existem poucas pessoas como você e as que existem, às vezes, têm um pouco de medo de levar essas grandes ideias porque acham que nunca vai sair. Por exemplo, nunca, nunca, olha que loucura, nunca, ninguém do terceiro setor, assim, Rafa, cara, tem como você liberar sem matrículas da cria para eu dar acesso aqui nessa comunidade? Nunca, ninguém me mandou. Então, sou o então, primeiro. Tá, tá aceito, tá aceito. E olha que coisa inteira, ninguém nunca me mandou isso. E essa coisa das pessoas não pedirem... E, pô, vai ter uma porrada de gente que vai falar não. Mas, assim, mas 20% vai falar sim. E você conseguiu sim. 2 mil matrículas pro teu negócio. E o conhecimento você já levou. Agora, você precisa levar a autoconfiança, precisa levar a, a inteligência emocional. De onde você vai pegar isso? Você vai mandar um DM para Conquer, que é uma escola de inteligência emocional aí, que tem vídeo aula tem a porra toda. E, pô, fala, cara, tem esse projeto. O Rafa já entrou... Porra, com a parte de conhecimento técnico e habilidades específicas, etc. Você quer entrar com a tua parte de inteligência emocional, de liderança, de coragem? Cara, pra gente plugar aqui, cara, o projeto é esse. Eu vou devolver pra vocês os resultados que a gente tá tendo dessa forma. Cara, faltam pessoas que não tenham medo de tomar o não na cara, porque as portas estão abertas, cara. E aí depois, é a gente pegar esse negócio e bater na porta do Facebook, do Google e, porra, da Apple, da Amazon, da Samsung... Cara, e entender, cara, você quer patrocinar smartphone, porra, pra comunidade? Quer dar acesso aqui, cara, a preço de custo pra quem provar que mora em comunidade no smartphone dentro desse projeto de empreendedorismo? Porque o smartphone aqui a gente tá enxergando como uma saída empreendedora para essas pessoas. Você quer financiar aqui o Galaxy Note pra, sei lá, 50 mil pessoas e a gente faz uma ação disso daqui? Cara, faltam pessoas fazendo essas perguntas e levando esses projetos, bicho.
1: Com a coragem, né? Eu acho que eu dei uma grande virada de chave mental aqui, que até o ano passado eu também era desse time que tinha um medo, receio grande, assim. E, sinceramente, assim, no fundo do coração, depois que eu comecei a acompanhar o teu conteúdo, ouvir teus podcasts, eu acho que ajudou a virar essa chave, entende? Então, eu acho que não só a coragem, mas também o conhecimento da grande oportunidade que se tem no mundo, na internet Pô, a gente tá há três anos aqui Efetivamente, mas A caminhada vem de anos, aí quase dez anos Entende? Nesses três últimos Anos, a gente formou quase cem pessoas Com oficinas de comunicação Parabéns, cara Obrigado, cara Voltado para quem mora em favela para quem vem de favela e para quem Comunica como alguém que vem de favela Então, agora mesmo, essa semana A gente formou uma turma de marketing de de design gráficos e nesse contexto aqui de pandemia, a gente está criando formas e formas para conseguir continuar o impacto. E nas próximas duas semanas, a gente vai formar uma turma de introdução à publicidade. Não ia fazer o marketing aqui, mas uma das nossas vertentes é não só qualificar, mas também gerar oportunidades no mercado de trabalho. Levar essas meninas, esses moleques, para conhecer o que é o mundo. Faria Lima, Pinheiros, enfim, todas as outras high societies aí que a gente entende. Cara, posso te fazer mais uma
0: pergunta? Vamos lá, tento, tento responder rápido aqui, mas agora, só para aterrizar o nosso dever de casa. Cara, você precisa me mandar esse e-mail aí para a gente costurar alguma coisa para te apoiar nessa iniciativa. Mas agora, cara, principal residual que eu queria te fazer, cara, faça mais perguntas dessas. Faz uma lista das empresas que você amaria que apoiassem o teu projeto, cara. E manda um DM para todos os executivos dessas empresas. Todos. Cara, vários não vão ver o teu DM, vários vão ignorar. Cara, mas te garanto que você vai se surpreender com a quantidade que vai responder de uma forma positiva. E aí, cara, no fim do dia, se torna sobre a sua capacidade de execução em cima disso. E, e só para te abrir o olho, isso não precisa não ser uma fonte de remuneração para você, tá? Cara, Dentro de um projeto estruturado, cara, você pode ter um bom salário para tocar um projeto desse. Tipo assim, eu me sinto muito mais confortável de ter alguém por extremamente capacitado, ganhando um dinheiro legal para ser o cara que toca esse projeto. Eu não me sinto roubado, eu não me sinto tipo, eu tô apoiando esse projeto e o cara tá tirando salário. O que eu me importa é o impacto na ponta. Se a gente não Sim. perder essa cabeça de que, pô, quem trabalha no terceiro setor precisa ser um funcionário gratuito, cara, a gente nunca vai ter as mentes mais brilhantes ali dentro. Então, assim, também não se sinta acuado de, porra, se pagar um salário no meio desse processo, porque no fim do dia você precisa, cara, ter condições de evoluir a tua carreira dentro desse sonho. Então, assim, cara, é mais uma coisa que eu queria falar, porque esse é um outro das coisas que eu vejo. A galera de terceiro setor tentando equilibrar a vida e fazendo bico para poder tocar um negócio, que o cara poderia tirar uma porra de um salário no projeto e fazer aquilo full time. Então, Sim. é mais uma coisa que eu queria te trazer. Claro.
1: Eu acho que é fundamental a parte ali de, de remuneração. Todo o nosso time, a gente trabalha hoje com 12 pessoas. Todo o nosso time no instituto é remunerado. Graças a Deus, não, não tivemos perca aqui nesse momento de pandemia. Então, é fundamental. Terceiro setor, ele precisa evoluir e a gente tá num momento que é super necessário e importante, assim, de, na questão de desafios, essa evolução. Cara, minha outra... Porra, fiz uma lista aqui de perguntas. Manda mais uma aí vi...
0: e manda, manda as outras no e-mail lá que eu tento responder também. Mas manda claro. mais uma, vamos lá. Essa é uma claro. rápida.
1: Essa vai ser rapidinho para você. Como que você vê que assim, hoje eu tenho uma pessoa na equipe de comunicação nossa e outros voluntários, mas em, contra, em paralelo a isso tem um grupo, né, um banco de dados de jovens que são qualificados em várias áreas da comunicação. Como que você vê que essa galera poderia estar sendo utilizada, evoluindo para criar conteúdo de relevância, sobretudo como você faz. Pô, alguém acompanhando ali você criando peças. Enfim, nesse sentido, como que você indicaria Pô, isso,
0: cara? Pra aumentar o impacto e a relevância do projeto de vocês, né? Então, é pegar os alunos, o que, que eu faria, cara? Eu pegaria os alunos que você tem no instituto e criaria um formato de projeto para eles, onde o projeto deles não ficasse no campo imaginário, não fosse uma coisa que vai ficar guardada, porra, no celular ou no computador ou, em, ou na nuvem ou em qualquer lugar e nunca vai ser utilizado no mundo. Então, todos os projetos do teu programa de formação, eu faria com que eles fossem coisas que você vai usar no instituto. E aí, cara, você vai ver até os alunos felizes de estar tá vendo as peças deles no mundo real, né? De estar tá vendo os projetos deles no mundo real. E para aumentar o impacto disso para você, o instituto, cara, o que eu faria, eu pensaria um formato. Você já viu aquele meu PDF, Estratégia 2020? Já. Cara, eu pensaria os projetos naquele sentido. Então, alguns alunos pensando conteúdos centrais, alguns alunos pensando conteúdos focados e alguns alunos entendendo como é que esses conteúdos performaram e trazendo sugestões de como aquilo pode ser amplificado. Então, eu pegaria aquele projeto... Aquele aquele documento do Estratégia 2020 e alocaria as pessoas nesses três diferentes círculos ali com papéis diferentes. Quem gosta mais de escrever, eu alocaria para fazer conteúdo em texto. Quem é mais designer gráfico, como você colocou, colocaria para fazer peças. Cara, alguém que eventualmente é bom de editar vídeo no celular, ou se tem acesso a um computador, editar vídeo, cara, num computador, mas, assim, não precisa de computador. Cara, o meu time edita vídeo no celular várias vezes. E, cara, eu botaria para fazer uma parte de edição de vídeo ali e eu construiria essa máquina de conteúdo. Mas tudo parte de você pensar bons pilares. E aí, cara, pilares, cara, eu focaria em entrevistas focaria em papos com pessoas interessantes, você pode gravar o vídeo, você tira o áudio, isso pode ser transcrito para o formato de texto, é aquela estratégia exatamente, cara, que é o que eu uso para mim, você pode aplicar no seu instituto, é moleza, cara, só começar a fazer.
1: Cara, obrigado. Boa.
0: Te convido aí
1: para participar também do meu podcast, a gente ainda não está no quinto, mas... tá é, aceito já, vamos nessa. Pra isso. Tá obrigado, aceito. cara. Meu irmão, um vai com aí. tudo, estou esperando o teu e-mail, viu? Vou escrever, vou escrever. Valeu. Valeu. Abraço.